0: 小强故事会之《九九的奇妙冒险》第一部第一回。书开正文之前，其实本来有很多想说的啊，关于作者也好，关于这部漫画本身的一些传奇也好、传说也罢，我很想说， 1987年一个传说开始了。但是呢，上来啊就铺设定，对于不了解这部作品的同志们来说呢，可能有些奇怪。上来噼里啪啦给这个作者一顿夸，作品这么一顿夸，就像是你给别人安利这么一部书一部剧一样，你上来就说：“哎呀，这个作品多么多么牛，多么多么的牛啊！”作品啊，得了多少的奖，作者受了多少的赞誉。其实这样说的话，并不会打动你的朋友，让他觉得哇，这部作品好牛叉，我一定要去看一下。没有，那怎么办呢？就得用这个故事啊，来吸引读者，吸引听众。那咱们就直接开故事本身。关于作者也好，关于这部漫画所带来的轰动以及传奇，咱们在后面的故事当中啊，慢慢的说。说要听书，您往啊北美洲看，北美洲的墨西哥，在公元十六世纪，也就是一五几几年的时候，当时并没有统一，更不是世界上主流的文明，在当地众多的土著的部落当中，有这么一个部落。经常举行这么一种邪恶又诡异的宗教仪式，什么呀？活人献祭，一大姑娘往这石板上这么一躺，然后就见这部落的酋长啊，拿起这么把脑子来，噗的一下，说要这血干嘛呢？也奇怪，就见这血突突突突突突，顺着这位这手啊往上流。说这手上长嘴了，能吸血。哎，对了，倒不是长嘴，这手不知道什么原理，它就一伸到这个血里边，它自然就能吸。吸到哪儿啊？这位部落的酋长带着这么一个面具，这面具啊能吸血，感觉这血都是提供给这个面具用的。而且吸完了之后，就见由打这面具上蹭蹭蹭往外长这种铁钩子。这面具上长出这么六个大铁钩子来，往哪儿勾啊？往这酋长后脑勺上勾！噗，噗噗噗，攮进去之后，这么一勒，整个这面具可就卸不下来了。就见这位酋长哇呀呀的怪叫，一抬胳膊，嘎嘣一声，一撩胳膊，咯噔一声，瞬间呢，这人就好像大了两圈似的。那意思啊，好像是喝血呢，还没喝够。指着底下有这么一个壮汉，说：“你给我上来，愿不愿意为了酋长献出你的血？”这位往这儿这么一跪，说：“情愿献上。”好啊，噗！这酋长一下把这手可就伸到这位脖梗子里头去了，这么一抓，嘶嘶嘶三两下能有这么十秒钟，这位干了，怎么的，血都被抽干了。就见这位酋长，哈哈哈。说：“孩儿们，仪式已经完成了，我现在已经是不老不死之身啦！”底下这帮土著族长、族长、族长就跟这儿欢呼雀跃。一切的一切都是因为这个酋长脸上戴着这个诡异的石面具。我们的故事也就此开始了。那么，在公元一五几几年的时候，各位如果了解历史的都知道什么呢？墨西哥啊，或者说北美洲啊，已经被很多的西班牙探险家所发现，甚至怎么说呢，奴役了啊，很多的当地的部落也好啊，这个原住民也罢，要么被屠杀，要么被奴役。时间就这样过去了两百年，海上的霸王有打西班牙人，可就变成了英国人了。那么，咱们的故事也就发生在英国。英国哪儿呢？也甭提，总之英国乡下，乡下有这么一间破屋子，这破屋子啊，一看呢经久都未收拾了，而且一看这家里头的摆设啊，仅仅是生活最基本的这么一些摆设，说白了一个字儿穷。这屋子里头呢有俩人，一个呀、啊，好嘛，往这床上这么一躺。嗯。跟这连哼喽带喘，一看呢，病的都快不行了。一看这张脸，再看这身量，好嘛，比武大郎能高个这么个五六厘米啊！长得呀，姥姥不疼，舅舅不爱的这么一张脸，是要多难看呐，有多难看。而且这人呢，天生带着奸相，就是说你看着就不像好人，可不是说这位长得丑啊不像好人，而是这个人本身的气质。哪怕病成这样了，这倒在床上啊，一口气儿上不来，盖张白布就差哭的这么一个主了。你瞧他一眼都知道这不是个好人，应当离他远点就这么一位。再看旁边这儿坐着这么一位，这屋里啊有这么一张小桌，这小桌旁边呢坐着这么一孩子，说这孩子多大呀？其实不大。啊！你看漫画里头，猛一头炸一辈子，呵呵跟跟个大小伙子似的，跟个猛男似的啊！不是，其实这孩子刚十二啊，十二岁这么一小孩一头的金发，你看这长相，呵，典型的美男子啊，英国小帅哥是属于这种长相，但是说脸上这个表情啊，有点跟躺在床上这位很像。怎么呢？虽说长相云壤之别，如果说躺在床上那位是武大郎啊，这位我估计比西门庆得帅啊，是属于这种长相。而且您琢磨那个金发对吧？他这什么时候你看着都顺溜，就算是欧洲国家那种绝对的金发，一头金丝儿那种金发也很难找。这孩子呵。一头亮晃晃的金丝儿，小脸长得也漂亮，就是这么眉间呐，有这么一股狠呆呆的戾气，跟躺在床上这位很像。那这唯一的像的一点，可就啊让躺在床上这位叫出来了：“儿子，儿子，你过来，掉，你过来丢。来丢各位一听怎么骂人呢？啊，这不真不是骂人。这孩子的名啊，就叫迪奥，啊，读顺了呢，迪奥啊 ，D I O， 这么一个名就见这孩子呀、啊，这么一听，哎呀，叹了口气，正跟这看书呢，啪，把这书本这么一合，走到床边干嘛？嗯，吃药啊？我给你拿药去啊？不，不是，不是吃药，呃，我活不了多久了。哎，你过来，我有话跟你说。啊，行，说说吧。我快不行了。哎，我死了之后，唯一惦记的就是你，我,我的亲儿子。迪奥说：“你看咱俩这长相，真像亲爷儿俩吗？”嗯，你不问问我妈到底生前犯了什么错误？别废话，别废话。你应该问你爸生前犯了什么错误。啊，什么叫生前？我又没死了，哎，别扯淡了啊！我跟你说，说着颤颤巍巍的，有打贴身啊掏出这么一封信来，说这信呢、啊、皱皱巴巴，啊，你一看这信纸啊都破了，信封都裂了，指不定是多少年前的这么一封信了，把这皱皱巴巴的信封掏出来。等我死了之后，你就把这封信寄出去，然后马上去找上面这个收件人。我对这个收件人有大恩大德，他一定会照顾你的生活，哎，一定会让你上学的。嘿嘿嘿嘿嘿，说着乐了。一听这乐，就不是好动静因为我对他有恩嘿嘿嘿，那说到底是什么恩情呢？咱们把故事时间啊稍稍往前倒一倒。此时是公元1880年，往前倒12年，也就是迪奥出生之前，也就是公元1868年的时候。在公元1868年，这位老混球是吧？这迪奥他爹。老迪奥是吧？简称老迪啊，老迪啊，刚在酒吧泡了这么一妞儿。你说这么大岁数出去泡妞去啊？老恶棍了，江湖上老光棍啊，老痞子了。那这领着这一妞儿啊，干嘛呀？在外头逛。哎，我告诉你，今儿个可有好事儿，知道吧？要什么好事儿？什么好事儿？你跟我出去就知道。了。这外边下着大雨呢，你领我上哪儿去啊？这淋了一身雨，哎呀，淋雨算什么？带你出去赚钱去啊！这大雨天上哪赚钱去？出去卖伞去？哎呀，什么话？我告诉你，知道咱这镇子东头有这么个悬崖吗？知道啊，这那那听说挺危险的。哎，对喽，平日里啊就够危险的了，一到下雨天这儿的悬崖呀、啊、就会因为雨水特别容易塌方。经常有着马车，可就顺着悬崖就摔下去,去了。那里头可就都是好东西，咱过去瞧瞧。今儿个有人倒霉，没人倒霉。哎呦，这叫什么事走不走？老刘这么一瞪眼睛，啊，这位害怕了。那那那，那走就走，走吧。领着这位可就过去了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。来到这悬崖边，扒着悬崖往下这么一瞧，你看看，你看看，你看看，哎，让我猜着了。怎么呢？果然，这悬崖底下有这么一架马车。一看悬崖周边这形势，塌了这么一块，而且底下这马车倒在那儿，这马都已经摔死了嗯、啊，躺在那儿，直打响鼻动都动不了了。这一看呢，就是失事了。哎，赶紧下去瞧瞧去。嚯，顺着这悬崖打着环啊，可就下去了。下去之后一看。啊。这马车夫，哎呦，死的是真惨！这马车轮子上有刺儿啊，这车夫由打里头摔出来，咕噔一下，这车轮子上的刺儿直接把嘴给捅穿了，那还活个什么劲呢？这位来到跟前老刘来到跟前哎呦，这个惨象啊，这也是命啊！老刘新泡这妞呢也过来了，哎呦，你看这这车厢里还有还有这么，这应该是娘儿俩吧？啊，有这么一位贵妇人。这怀里头抱着这么个孩子，这贵妇人呢已经死了啊！爹，这这孩子还活着的！哎呀，管什么孩子啊？管什么孩子？你先拿东西吧你，你你拿过来吧。有打这位贵妇人的手上，可就吞下来这么一个大钻戒！哎呦，你这是干什么？干什么？领你出来干嘛的？发财的啊！这个不拿白不拿。别人的不幸啊，才能为自己带来幸运，你说是不是？啊，那也对，那来来来来，我也帮着吞吧。哎，对喽，宝贝儿，你这就算懂事儿。我看看这是什么？啊？一看呢、啊，散落一地的各种东西当中有这么一个黑色的行李箱。一看这行李箱，按理说这个英国马车呀，行李是不跟这个主人的座位在一块儿的，对吧？这行李单有搁的地方，单放在这车后头，或者说车顶棚上，这个怎么贴身带着呀？一定是好东西，我瞧瞧吧。嘣儿嘣儿，把这箱子一打开，什么东西？一个石头做的面具。书中暗表，同志们，这可就是咱们之前说的，在墨西哥呀那个邪恶的部落举行宗教仪式用的那个石头面具，能吸血的那个面具。几经辗转，绕了半个地球啊，跑到英国来了。这老刘这么一看，什么玩意儿？你看这这这不值钱的东西啊！来来来，我看看这。一看这地上还躺着这么一位贵绅士，一看这穿着打扮非富即贵，躺在那儿啊，一口气儿都不出，死了吧？身上倒是没什么伤，没什么血，脑震荡。哎，管他呢！来来来，伸手啊，一撸这位这嘴。干嘛呀？说要拔他这牙！哎呦，你拔他牙有什么用？你傻呀！这会儿牙医呀、啊、正在逐渐的发展啊。咱说点说点这科普的话，牙医正在逐渐发展，把他们的牙拔下来。你看这位这嘴好牙啊，牙好啊，牙好胃口就好啊，身体倍儿棒，吃门门香。哎，我扽下几颗牙来卖给牙医，天底下谁有钱镶牙呀？有钱镶牙的都是那些大贵族，都是有钱人。有钱人的牙卖给有钱人，哎，我从中间赚这么一个成本价，这不挺好吗？来，一二，哎呦，我的天、啊，我的天，抓抓抓抓，撒手，撒手！怎么呢？刚想拔牙，就见躺在那儿这位贵绅士，砰，这么一伸手，拽住了这老刘的手腕其实没多大劲儿，您左老马一个人刚昏迷刚醒，这么一身是，哎呀，你是谁？他劲儿能大得了吗？这老刘是吓的，哎呦，你你你，我,我这就就我就就就，这正害怕呢，就见这位贵绅士啊，这位先生，是你救了我吗？多谢你了啊啊！啊啊哈哈、啊，是，可可不是我救了你吗？啊，我夫人呢、啊？我夫人和我儿子怎么样了？他们有事儿没事哎呦，就见老丢瞬间换了这么一张嘴脸，这真遗憾。这位，这位先生啊，这位老爷啊，这个令正夫人，这个都都已经过世了。不幸罹难啊！不幸罹难，我想起个好词来。呃，但是这个呃，公子没事、呃、公子活着挺好的。哎，这也是命啊。也罢，说着，由打怀中啊这么一掏，说：“这位先生，我想报答你，但是你来之前，我的钱包和戒指好像被人偷走了啊啊！”啊钱包跟戒指都在我这儿呢啊！但是啊，那对对对对啊！你看这这这，你幸亏碰上我了啊！这这我这是好人。呃，我的名字叫做乔斯达，这是我家族的名字。在我再次昏迷过去之前，请你告诉我你的名字是什么。乔斯达家族代代都是绅士，有恩必报。嗨、哎，你看这个、区区贱民，何足挂齿啊！何足挂齿。呃，您要非得问的话，哎，晓得我家里头姓布兰度啊，布兰度，这就是丢家的姓氏。感情整个这故事就是有打这儿这么一场意外发生的。翻回头来再说这老丢啊，跟迪奥说这个事儿，说孩儿啊，孩儿啊。我多亏了乔斯达爵士给了我很多的报酬，所以我开了一间酒吧。可是自那之后，我的运气就没了，倒了霉了，要了命了。媳妇儿也死了，店也倒闭了，染上了病，眼看着要死了。哎呀，在我死了之后，你就去乔斯达家，儿子，你比任何人都聪明。你要做天底下最有狗，哥死了，说就这么死了啊！迪奥啊，怎么办呢？罚送吧，给自己的爹办白事儿吧。要说迪奥好孝顺啊，给自己的爹埋到土里啊，那入土为安嘛啊！狗碰头的柳木棺材是吧？来这么一副，往土里这么一埋，上边这小坟头啊，这这。四方的那种欧式的那种坟墓嘛，上面这小坟头长二十厘米，宽二十厘米，跟一骨灰盒也差不多。上面这小十字架呀，我估计比一包烟呢大不了多少。迪奥跟着面前这么一站，哼，可呸！朝着自己爹这坟头啊啐了这么一口痰，你个废物啊，酒囊饭袋一个，除了干坏事你还会干什么？或者说，你干坏事的能耐为你带来了什么好处？什么都没有。为了生存，我什么都能做到；为了能够飞黄腾达，我任何事儿都干得出来。我不光要超越你，那乔斯达家族，我倒也要去会一会。我甚至要比他们更了不起，我要比任何人都了不起。这就是我迪奥·布兰度的人生。再次迈出的第一步，你就躺在坟堆里好好的看着吧。迪奥手往兜里这么一揣，是扭头就走。于是，从此开始一个1987年连载至今的传奇的故事，揭开了序幕。